0: So. Oh. oh no. Ventilator ausmachen. Oh. Naja. Man muss ja auch mal Opfer bringen. Hallo und herzlich willkommen zur neunten Episode dieses einen Formats von vielen. Ich bin Hanna Rosenblatt und in dieser Ausgabe kommentiere ich die Dokumentation Die Kinder, die niemand schützte, in der es um den sogenannten Missbrauchsskandal von Lüchte geht und ich formuliere weitere Gedanken dazu. Flüchte, das ist derzeit ein Schlagwort und ein Synonym für furchtbare Gewalt und Behördenversagen im größeren Umfang. Am 27.06. begann der Prozess, am 26. wurde die Dokumentation »Die Kinder, die niemand schützte« im Ersten gezeigt. Eine Doku, die mit einer Musik beginnt, wie sie für Horrorfilme typisch ist und sich insgesamt darin versucht, ein informativer Film zu sein, während durchgehend aber auf so ziemlich alle Emotionsknöpfe gedrückt wird, die man sich zum Thema des sogenannten sexuellen Kindesmissbrauchs offenbar wünscht. Wut, Empörung, Ekel, Widernis, Mitleid, Ohnmacht. Man wird nicht müde zu erwähnen, dass einer der Haupttäter ein Arbeitsloser ist, der auf einem Campingplatz wohnte dass seine Parzelle zugemüllt und eklig war. Systematisch wird das Bild vom Monster mit der Kinderfreundmaske aufgebaut und aufrechterhalten. Die beiden anderen Angeklagten waren offenbar einfach nur so da, beziehungsweise beteiligt. Über sie erfährt man nichts dergleichen. Wozu auch? Für das, was man hier erreichen möchte, reicht eine erbärmliche Gestalt, auf die man die Monstruosität der Gewalt und alle Schlechtigkeit dessen projizieren kann, die durch die vielen detaillierten Beispiele seiner Taten auch mehr als deutlich werden soll. Wozu diese Dokumentation dennoch taugt, ist die Übersicht zur Chronik des Behördenversagens in dem Fall, beziehungsweise in den Fällen, denn verhandelt wird nicht nur die jahrelange Gewalt an der Pflegetochter, sondern auch noch die an mindestens 34 anderen Kindern. Skizziert werden Abläufe um Hinweise, die nicht weiter verfolgt werden, versagende Kontrollinstanzen des Jugendamtes und Polizeiarbeit, die nicht so gründlich ausgeführt wurde, wie es geboten war. Ich habe mir den Film angesehen, weil ich die Berichterstattung in den verschiedenen Zeitungen und Online-Artikeln nicht verfolgen konnte. Das Wording, das Framing, die Kommentare darunter, das ist wie immer und wie immer ist es mir einfach unerträglich. Warum? weil ich aufgrund meiner eigenen Betroffenheit sehr deutlich spüre, wie sich mit diesen Formen der Auseinandersetzung oder der Berichterstattung von der Gewalt zu distanzieren versucht wird, beziehungsweise äh, wie diese eine spezielle Kluft, die sie zwischenmenschliche Gewalt schlägt, gar nicht zu überbrücken versucht wird, sondern mit Emotionen und Projektionen zu füllen versucht wird, was nicht funktioniert. Nicht so. Die Dokumentation zu kommentieren, ist schwierig, denn sicher ist sie trotz ihrer Fehler und Schwächen eine Informationsquelle. Aber für welche Art der Information? Es sind sehr wenige Sachinformationen. Das Thema allein, die Beteiligung von Kindern, das schreiende Unrecht, dient der Begründung für das Spiel auf der Emotionsauslöseorgel und damit auch dem Fehlen weiterer Informationen, die dazu dienlich sein könnten, sich mit diesem Ereignis oder diesem Umstand, dass die Gewalt passiert ist, auseinanderzusetzen. And to be clear, es ist schlimm, was da passiert ist. Es ist Unrecht passiert. Man muss diese Geschichte erzählen, aber nicht so und nicht einfach nur, weil sie passiert ist. Für mich ist es schwierig, sich vorzustellen, ob Menschen, die in ihrem Leben nie dieser Art der lange andauernden Gewalt von nahestehenden Menschen ausgesetzt waren, begreifen können, welche Ebenen für die Überlebenden mit solchen Filmen auch besprochen werden. Ist euch klar, dass euch da nicht nur erzählt wird, dass da jemand jemanden schwer verletzt und ausgenutzt hat? Ist euch klar, dass euch da nicht nur eine Geschichte von Schutz und wehrlosen Kindern, die überlegenen Erwachsenen unterworfen wurden, erzählt wird? Ist euch klar, dass euch da die Geschichte von etwas erzählt wird, das nicht vorbei ist, wenn ein Gerichtsurteil gefällt, eine Therapie erfolgreich beendet, ein anscheinend normales Leben gelebt werden kann? Ist euch klar, dass das auch eure Geschichte ist? Dass ihr mitgemeint seid, wenn jemand sagt, dass es auch ein gesellschaftliches Problem ist, wenn es möglich ist, dass so etwas passiert. Ist euch klar, dass ihr diese Gesellschaft seid? Dass ihr, dass am Ende wir alle, ob ungeschlagen oder nicht, auf eine oder viele Arten auch MittäterInnen, ZeugInnen und Opfer zugleich sind? Filme wie dieser dienen dazu, sich von denen, die wir TäterInnen nennen, abzugrenzen. Sie dienen dazu, Begriffe wie sexueller Missbrauch mit Vorstellungen zu füllen, die oftmals auch gar nichts mit der Realität zu tun haben. Sie werden benutzt, um einen juristischen Prozess verstehbar zu machen. Denn die Justiz hat mit dem normalen Leben nichts zu tun. Was passiert ist, ein Verständnis für ein Geschehen zu entwickeln, in dem man selbst nicht vorkommt in dem Verantwortung auf Autoritäten übertragen werden, nachdem sie niemand selbst zu tragen bereit oder befähigt oder ermächtigt ist. Es eröffnet sich kein Raum zur Reflexion der eigenen Rolle. Der wird in folgenden Kommentaren wie dem hier von mir angemahnt. Er kommt in Runden der Leute, die sich politisch und ehrenamtlich mit der Thematik auseinandersetzen, zur Sprache. Doch wird nach wie vor viel zu wenig weitergetragen und noch weniger eingefordert. Ganz so, als sei es ein Naturgesetz, dass man bei solchen Dingen halt einfach irgendwie nichts machen kann, weil das ja alles so schwierig ist und man ja auch nichts falsch machen will. Alle wollen Schutz für ihre Kinder und gleichzeitig, dass sich niemand außerhalb der eigenen Familie in die Belange der Kinder einmischt, um sich selbst sicher zu fühlen. Der Kampf um Privatsphäre und Freiheit bei zunehmender Sorge um die Sicherheit der Kinder, der ist real und wird noch immer und da so ja, Zuschlagworten wie dem der Helikoptereltern abgelegt. Während gleichzeitig penibel und mit Hilfe solcher Dokumentationen oder ähnlich aufgebauten Zeitungsartikeln abgeglichen wird, wie viel Ähnlichkeit man selbst mit dem Elter hat, dass das eigene Kind jemand anders überlässt und nicht im Traum darauf kommt, dass es dort nicht sicher sein könnte. Das Schlimme aber ist, und das ist auch das, was man so schnell von sich weiß, fast reflexhaft und un ungeprüft, ist, dass wir alle Ähnlichkeiten mit diesem Älter haben. Jedes Mal, wenn wir das Haus verlassen, wenn wir uns zu 100 in eine S-Bahn oder zu 30 in einen Klassenraum quetschen, dann gibt es etwas, worauf man sich verlässt, nämlich nicht verletzt zu werden von den anderen Menschen um sich herum. Das ist bei den meisten Menschen ein generalisiertes Vertrauen, so generalisiert, dass man sich in allem darauf ausrichtet. Ist dieses Vertrauen nicht gegeben, ist praktisch kein Ort, keine Situation, kein sozialer Kontext mehr sicher. Die ganze Welt wird dann zu einem Ort, den man aufsucht, in dem man sich hineinbegibt und nicht der Kontext, in dem man einfach passiert, sich entwickelt und miterlebt, sich mit anderen vergesellschaftet. Es ist ein anderes Dasein, eins für das man nichts kann, eins gegen das man sich jeden Tag neu entscheiden muss will man weiterleben und Normalität mitmachen. Für Menschen ist es wichtig, deshalb schützen sie dieses Vertrauen. Manchmal auch, indem sie wegsehen, Zweifel verdrängen, Sorgen unterdrücken und Verdachtsmomente mit Ideen von einem legitimen Maß verwässern. Und falls sich vorhin noch jemand zu Unrecht als auf einer Ebene auch Mittäterin eingeordnet gefühlt hat, es geht um genau dieses Maß. Das Maß, in dem wir es als Gesellschaft erlauben, besorgt zu sein, Verdachtsmomente zu äußern, ungute Gefühle oder Ideen über soziale Geschehnisse zu formulieren, indem wir jedes Gespräch, ja sogar jedes eigene überlegen darüber, dass sich jemand, den wir vielleicht kennen und dessen Position wir in unserem Leben vielleicht sogar funktionell brauchen, etwa weil die Person Medizinerin ist oder Erzieherin oder weil sie die erwachsene Person ist, die sich mit den Kindern beschäftigt, während man das selbst nicht kann, Unterbinden tragen wir etwas zu dem Klima bei, von dem TäterInnen wie die in Lüchte und Umgebung profitieren. Dazu kommt Adultismus, der überhaupt erst produziert, dass Kinder und Jugendliche auf allen Ebenen permanent den Erwachsenen nicht nur körperlich und an manchen Stellen vielleicht kognitiv, sondern auch rechtlich unterlegen bzw. nicht gleichgestellt sind. Dazu kommen Projektionen auf Kinder, die sie als erwachsene Personen einordnen bzw. ihr Verhalten in das einer erwachsenen Person framen und sie dann also doch wieder auf die gleiche Ebene heben. Ich möchte in dieser Folge nicht den Eindruck erwecken, als wüsste ich, was man dagegen tun kann, dass Gewalt wie diese passiert. Das weiß ich nicht. Denn ich weiß, dass die Gründe der TäterInnen für die Entscheidung, sie auszuüben, unglaublich komplex und in manchen Aspekten auch sehr unterschiedlich sein können. Ich möchte dafür werben, sich verantwortlich zu fühlen, sich selbst in die Pflicht zu nehmen. Und zwar nicht nur in die Pflicht, zu jeder Zeit und überall zu sagen, dass man Leute wie die TäterInnen verabscheut oder ihnen das Schlechteste der Welt wünscht oder dass man Gewalt wie diese verurteilt. Abscheu und Ablehnung sind Abgrenzungsgesten, nicht mehr und nicht weniger. Abgrenzung ist aber nicht das Gleiche wie Verantwortung zu übernehmen. Wenn man Verantwortung übernimmt, dann geht man auf das Thema zu. Dann konzentriert man Schuld nicht auf eine einzelne Person oder auf einen einzelnen Umstand sondern erkennt an, dass auch die Idee von Schuld dazu dient, Verantwortung von der Gesellschaft und damit auch sich selbst wegzuschieben. Ich spreche hier auch davon, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen, denn unsere Leben sind voneinander nicht so hübsch zu trennen, wie viele Leute das glauben. Wir haben alle miteinander zu tun und jede Verantwortung, die wir für uns selbst tragen und pflegen, tragen und pflegen wir auch für andere mit. Das zu etablieren und zu machen erfordert Kraft und Mut. Und ja, auch die Bereitschaft, Fehler einzugestehen, beziehungsweise noch einen Schritt weiter zuzulassen, dass sie passieren. Es bedeutet auch, eine Fehlerkultur zu entwickeln, indem man über Fehler und Fehlentscheidungen als etwas spricht, das in einem Kontext passiert ist und nicht in einem persönlichen Individualfehlerzustand, der bestraft und verändert gehört. Es bedeutet die Notwendigkeit, sich von Strategien der Beschämung und Demütigung zu lösen und aufzuhören, Menschen, die Schlechtes tun, zu schlechten Menschen zu erklären. Man wird zwischenmenschliche Gewalt niemals beenden können, wenn zwischenmenschliche Gewalt völlig unkritisch dazu benutzt wird, den Alltag und die sozialen Positionen zueinander abzustecken. Punkt schließe ich diese Episode. Das Thema ist enorm groß und hochgradig aufgeladen. Ich selbst bin emotional sehr aufgeladen bei dem Thema. Deshalb habe ich es hier besprochen. Wie immer geht es mir nicht darum, von euch bestätigt oder negiert zu werden. Es interessiert mich nicht, wer mir warum, in welchen Punkten zustimmt und in welchen nicht. Für mich ist relevant, was für Gedanken andere Menschen insgesamt dazu haben. Das Thema ist für mich relevant. Eure Gedanken könnt ihr mir gerne in einer E-Mail an h.c.rosenblatt.online.de schreiben oder in der Kommentarspalte zu dieser Episode auf vielesein.de. Ich freue mich, wenn ihr anderen von diesem Podcast erzählt, die Episoden bei Twitter, Facebook und Co. teilt und euch am Diskurs insgesamt beteiligt. Und damit wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.